0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd för Sveriges största företagarorganisation, Företagarna. Idag ska vi fokusera på arbetsplatsen. Hur kan du förbättra affärerna med ett perfekt anpassat kontor? Och hur går du tillväga för att på ett klokt och effektivt sätt fräsa upp din arbetsmiljö? Ja, det här ska vi ta reda på i veckans avsnitt. Välkomna! Vi säger varmt välkommen till företagsinredaren Anna Andersson. Hon arbetar som Business Interior Design Specialist, en komplicerad titel på Ikea och har över 20 års erfarenhet inom detaljhandelsbranschen och hjälper dagligen Ikeas kunder med att optimera sina arbetsplatser. Hon har tidigare varit butikschef på Olens och Designtorget, idag är hon med oss från Länk i Malmö för att ge sina bästa tips till Företagarpoddens lyssnare. Välkommen till podden Anna.
1: Tack så mycket.
0: Och Det är ju roligt att ha med dig också som representant för IKEA då företagarna och IKEA har både ett samarbete när det gäller inköp med förmånliga villkor men också genomför en spännande tävling som vi redan har gjort förra året. Vill du berätta lite mer inledningsvis om vad är det för tävling vi har gjort?
1: Mm. Det är en tävling som är då ett samarbete mellan Ikea och Företagarna.se. Och det handlar om det bortglömda kontoret eller den bortglömda arbetsplatsen. Där medlemmar då i Företagarna kan ansöka om att få vara med. Superenkelt genom att gå in på företagarna.se hemsida och sedan fylla i en liten... Länk och en motivation samt skicka in lite bilder.
0: Och då ska vi säga att de här bilderna ska ju då visa upp arbetsplatsen. Och de som belönas är inte i det här fallet de som har vackraste och bästa och optimerade lokalytorna eller arbetsplatserna. Utan snarare tvärtom va? Mm,
1: Precis, de som behöver lite extra hjälp där det kanske... Det har gått många år sedan man har uppdaterat och anpassat sin arbetsplats efter funktionerna som krävs.
0: Årets upplaga av den bortglömda arbetsplatsen den pågår fram till den 30 september. Och mer information hittar du på företagarna.se. Vinnaren får inredning och hjälp till ett värde av 40 000 kronor. Förra året när vi visade upp bilderna från de här... Bortglömda arbetsplatserna i samband med årets företagare så gick det besvärade sus genom publiken när man såg denna bedrövlighet som fanns hos många mm. men det viktiga där det var väl att det fanns självinsikt hos de som hade skickat in det och en vilja till förändring. Vad säger det dig som inredare?
1: Ja, men det, det säger mycket för att då är man också medveten om att man behöver ta tag i det. Men det kanske inte ofta står högst upp på listan med saker och ting man behöver göra. Men jag ser ju det som en investering både för företaget men också för sin personal. Att man jobbar med, på ett hållbart sätt och kan eh, ha en, en trevlig eh, arbetsmiljö.
0: Ja, för i grunden så handlar det ju om att vi ska bli produktiva få mer gjort på varje satsad tidsenhet så att vi förhoppningsvis får tid över att göra andra saker. Men om vi börjar med det viktigaste att tänka på om vi avgränsar oss till kontor och ställer oss frågan vad är de vanligaste misstagen och vad är det viktigaste att tänka på eh, när man ska optimera en arbetsplats i en kontorsyta? Mm.
1: Eh, det viktigaste att tänka på det är ju att eh... Ta reda på vilka funktioner man behöver. Men också framförallt hur man vill jobba. Att man har tänkt igenom det att det blir en hållbar lösning som håller i många år. Vad som är viktigt för företaget men också viktigt för medarbetaren. Som till exempel hur ska man sitta? Vilka ska sitta tillsammans? Hur mycket förvaring behöver man? Behöver man så mycket förvaring som man har idag? Eller kan man eh, digitalisera det istället? Man kanske behöver tillgång till snabba och korta möten.
0: Och om man eh, tänker på de vanligaste misstagen som en eh, företagare gör när man inreder sitt kontor.
1: Mm. Eh, det vanligaste misstaget är ju att man inte vet hur man vill jobba. Man vet inte heller hur eh, sina medarbetare vill ha det. Eh, man har alltså inte tänkt igenom. De flesta som kommer till mig eh, vill oftast jobba flexi ha flexibla arbetsplatser eller aktivitetsbaserat kontor. Men, eh, men för att göra det så krävs det ju en typ av arbetssätt för att få det att fungera.
0: Om vi tar den här våren som passerade och hösten som vi nu går in i så är det ju faktiskt många som har flyttat sin arbetsplats från kanske ett fysiskt kontor eh, till hemmiljö. Mm. Vad ser du är det viktigaste när man ska ta sig hem för att arbeta och flytta sin arbetsplats?
1: Mm. Det viktigaste tycker jag är att man avsätter en yta. Att man skiljer på matplatsen kanske. Där man i vanliga fall kan sitta och jobba lite grann. Och faktiskt installera en arbetsplats. Så att inte allt flyter ihop. Och att man också har en bra och ergonomisk stol. Och har man inte möjlighet till att ha ett... Höj- och sänkbart skrivbord. Så kan man med fördel jobba framför sin strykbräda. Och använda den som ett höjbart skrivbord istället.
0: Och det där är ju ett ganska bra trick då. För det, där kan man ju också reglera Precis. höjden i, ja. efter egen smak. Ja, där fick jag lära mig någonting. Nu handlar det bara om för mig att införskaffa då en, en strykbräda. För den har jag gjort mig av med. Jag har faktiskt inte strukit någonting på år och dag hörer häpna. Jag sprayar mm. istället. Det är också en bra. Kläderna. Tips. <laughs> eh, ja, men eh, i just det här fallet så kanske behövs en, en strykbräda. Om vi tittar på i, i övrigt i hemmiljö, någonting som jag stör mig av hemma det är ju dels så här, luftförhållandena och det förstår jag det är svårare för det kanske är en inredare att uttalas om men det är ju inte alls till närmelsevis av det man får i en professionellt utformad kontorsyta. Men sen är det också ljusförhållandena. Vad tycker du man ska tänka på kopplat till ljus när man också ska tänka mycket digitala möten och att faktiskt... Genomföra en hel del videokonferenser mm. och annat.
1: Eh, precis som du sa, både ljudet och ljuset är ju jätteviktigt för eh, att kunna arbeta så, så bra som möjligt. Men eh, jag tänker utifrån ljusets sätt så kan man ju välja hur man placerar sitt skrivbord. Och Då är ju det viktigaste att man får ljuset från sidan och att man inte får det då bakifrån. Det gör ju också att i möten och sånt att det blir en, en helt annan bländningsrisk. Så från sidan är det optimala att placera sitt skrivbord.
0: Och om vi tänker många ytor hemma är ju kanske väldigt mycket mindre än vad de är på kontoret. Hur gör man för att optimera de här små ytorna för att få plats med en
1: jag tror det handlar mer om att, eh, att eh, faktiskt inse att vi, eh, vi har ett hemarbete nu många av oss och faktiskt prioriterar det framför andra saker och att då eh, prioritera sig själv men också den ergonomiska biten och, och hitta liksom en, en plats där hemma som, eh, som faktiskt får bli ens arbetsplats framöver.
0: En annan uppenbar sak för många under våren, det har ju varit de som har haft eh, barn, inte minst då, eller framförallt kanske i gymnasieåldern eh, som inte har gått iväg till eh, sin skola och därmed så får man massa störande ljudelement som eh, vistas i huset. Finns det några så här enkla tips för hur man kan eh, skapa bättre ljud på sin temporära hemarbetsplats?
1: Allt som handlar om textilier dämpar ju ljudet, om det så är matt och gardiner eller ett rapperi. Så, så är det ju till fördel. Men det är väl att använda hörlurar. Att försöka liksom sitta lite avskilt och dela upp sig. Och bestämma lite vem som sitter var och så vidare.
0: Och just när det gäller textiler där så har jag ett, ett personligt tips. Jag gör ju rätt mycket radiointervjuer till exempel för ekot och annat. Och min favoritinspelningsplats det är att gå in i garderoben. Uh, inte av det skälet att man vill komma ut ur garderoben så ofta som möjligt utan för att komma åt det fantastiska mm. ljud som finns när det bara är kläder överallt. Uh, och det är, nu låter det personabelt med en walking closet men det är verkligen en skrubb som jag går in i men det är kläder överallt vilket gör att det blir en dämpad ljudvolym. När jag sen gör intervjuerna för radio så vet ju de flesta att man brukar få lyssna på en skrapig telefonlina. Det jag gör istället är att använda en sekundär enhet, till exempel min iPad. Och där spelar jag in ljudet separat. Så att radion får dels inspelningen via skrapig telefonlina men med en perfekt ljuddämpning inne i garroben. Men sen får de också en separat ljudfil som är närmast studiolik i sin kvalitet. Och det är många radioreporter där som har blivit helt euforiska när de har fått de där filerna. För de säger att det är precis som att jag har varit ute hos det och gjort ett reportage. Det här kommer redaktören älska. Och då plötsligt så blir det ju här en, en möjlighet till mer sälja. Företagarna ska ju sälja opinionsbildning, ta sig ut i media. Och då ger det här en fördel för företagarna när vi kan göra den här typen av radiointervjuer. Och låta som att de är inspelade i studio. Så det är också så här. enkelt tips för att om man vill ha riktigt bra ljudkvalitet. Om vi tittar på de... Kostnader som är förenade med att eh, göra sitt kontor. Om vi tittar eh, inte minst hemifrån nu. Eh, hur kan man hålla nere kostnaderna. Men samtidigt kunna få en miljö som blir riktigt bra. Mm.
1: Jag tänker en genomtänkt och en hållbar lösning. Som håller över många år. Så tänker jag när ett företag inreder. Men också nu när man sitter hemma så är det ju att. Att tänka kostnadsmedvetet och se liksom vad är det jag har hemma redan. Kan jag använda min strykbräda som ett, ett skrivbord när jag vill variera min, min arbetsposition? Eh, och tänka liksom hur, hur, hur vill jag ha det? Hur varierar jag mig så att jag mår bra när jag, när jag sitter framför skrivbordet? Åtta timmar om dagen.
0: Och om vi tänker på den fysiska arbetsplatsen där vi normalt sett är. Vad tycker du man ska tänka på där? Du säger att eh, titta på lösningar som håller många år. Betyder det att du tycker att vi ska satsa lite mer på kvalitet? Hur avgör man det om man inte jobbar i branschen tänker jag? Mm.
1: Jag tänker snarare på att eh, om man vet vad det är man eh, är ute efter så... Eh, eller i det här fallet då att vi kan hjälpa våra företagskunder med att ta reda på vad det är de faktiskt behöver. Och det är oftast och lättast så får vi reda på det genom att vi ställer motfrågan och frågar istället vad de inte är nöjda med idag. Vad är det som inte fungerar? Och då får vi ganska så snabbt och enkelt en bild på vad det är vi, vi behöver göra för att... Att det ska fungera ännu bättre hos
0: dem. Och sen tittar jag ju och tänker på hashtag SparadKrona. Alltså gå till en inredningskonsult som, som du och dina mm. kollegor blir. då. Kostar inte det väldigt mycket pengar då? Vi är otroligt
1: billiga på Ikea och väldigt transparenta också. I nuläget så kostar det inte många hundra lappar per timme för att få inredningshjälp av en företagsinredare som gör ett. Helt inredningskoncept där det, eh, vi tar hänsyn till kundens behov och eh, vad kunden eh, beställer, helt enkelt.
0: Och man kan ju tänka sig att eh, de där hundra lapparna kan ganska snabbt sparas in genom att man eh, faktiskt tänker till, eller får någon annan som Precis. ställer de här frågorna, som gör att man undviker att begå de här klassiska misstagen. Och om vi tar. En fråga som säkert dyker upp ofta det är ju all den här kontorsutrustningen som vi har varit vana vid att det finns på allas arbetsplatser. Alla de här praktiska sakerna för att utföra arbetet, allt ifrån teknik till allt ifrån, från skrivare till scanner och ja, det kan vara sax och tipex och det kan vara tejp. Och, ja, det blir ganska snabbt en ganska stor arsenal av prylar. Vad är era tips på arbetsplatser för att eh, kunna optimera det här? För det blir ju inte optimalt när alla sitter med den här typen av, av utrustning på sitt kontor. Ja
1: nej, det handlar ju mycket om att, eh, att, att faktiskt våga rensa och att eh, hålla snyggt och rent runt omkring sig. Att jobba med eh, förvaring som har eh, luckor eller lådor så att man kan stänga in saker och ting så att man inte blir störd av detta. Men framförallt skulle jag nog säga att, att man håller rent och snyggt och städat.
0: Ja, för jag har hört några här undersökningar om vad vi människor lägger tid på. Och en sån där sak som vi lägger oerhört mycket tid på är tydligen att leta efter saker. Och det handlar om allt ifrån att leta efter saker digitalt till att leta efter saker rent fysiskt. Och det gäller både på vår arbetsplats och det gäller i vårt privata jag- och nu kan jag inte referera till hur stora eh, mängder tid det var per dygn. Men det var så att man blev skrämd över att eh, en stor del av vårt liv går ut på att leta. Och då är frågan, vad kan vi göra för att slippa ägna livet åt att leta efter sånt? Det är en
1: jättebra fråga. Men det är väl framförallt att man eh, att ta, faktiskt ta sig tid till att... Eh, att ja, ha, hålla i ordning. Om det så är på sin digitala skrivbord. Eller om det är liksom i sina lådor.
0: Och så tänker jag att, att var och en måste väl hitta sin form. Jag är ju väldigt glad i att rådge andra människor vad de borde göra. Utmaningen med mig det är att jag alltid utgår ifrån just mm. mig själv. Eh, och, och jag gillar ju struktur och ordning och ha listor. Och jag sparar allting digitalt. Så jag har ju en speciell fil som jag kan komma åt eh, i molnet. När det gäller vad som finns i mitt privata förråd. Och sen kan jag bocka i om det är inne i förrådet. Och sen som jag har tagit ut det så kan jag bocka ur det. Så vet vet att det inte finns där. Och, och den där typen, det älskas ju av listmänniskor. Men kommer hatas av andra människor som vägrar sitta med den här typen av system. Så det gäller ju också att hitta sin, sin form för vad som funkar. För att hålla ordning och reda och kunna planera, kunna hitta saker. Samma sak gäller väl i datorerna när det gäller ordning och reda men det är väl kanske inte en, en företagsinredares eh, uppgift att ge tips och tricks kring hur man ska hålla ordning i sina mappverk på datorerna och vilka verktyg man ska använda. Men det är också en viktig del. Absolut. Om vi ska gå vidare och eh, titta på den här tävlingen som vi eh, nu eh, lanserar återigen. Eh, vad är det man ska tänka på när man skickar in sin ansökan tycker du för att ha chans att kunna vinna och vem ska skicka in ett bidrag till den bortglömda arbetsplatsen?
1: Jag tycker att den, det företaget som känner att de har ett, ett behov av att göra om och bli både mer hållbara i sina lösningar men också funktionen att de kan sätta dem. Att det är, det är den kunden som ska skicka in som kanske inte har gjort någonting de senaste åren. Och som du sa innan i början så är det ju faktiskt de som, det är inte de vackra bilderna vi vill ha utan det är ju faktiskt de bilderna som, som vi i vanliga fall inte vill visa upp. Och sen är det ju att det är vem som helst som kan ansöka och det bedöms ju av en jury av både Företagarna och Ikea då tillsammans som kommer att plocka ut en vinnare som får det här priset på inredningshjälp och produkter av ett värde av 40 000. Nytt för i år är att alla som medverkar får en timme digital tid med en företagsinredare på Ikea. Och kan få lite...
0: O oavsett, oavsett om man ja. vinner eller ej. Precis. Mm.
1: Och kan få lite tips och tricks hur de kan göra.
0: Ja, det är smart. Och om vi går tillbaka till i så var det ju Lås som vann tävlingen och fick hjälp av er. Hur såg den processen ut när ni hjälpte till hos Isgrens Lås?
1: Mm. Vi började med ett första möte ute hos kunden där kunden fick berätta vad de inte gillade med sitt kontor idag och också hur de ville jobba framåt. Fördelar och nackdelar med kontoret. Efter det så ritade jag deras kontor i ett ritprogram som heter Revit som alla företagsinredare på Ikea ritar i. Jag utgår från Ikea-sortiment och placerar in produkter efter layouten och på bästa möjliga sätt. Och tar tillvara på hur dagsljuset kommer in och så vidare. Någonting hos Isgren som var väldigt... Trevligt och vackert var deras fantastiska schackrutiga golv i svart och vitt som blev själva basen för hur jag utvecklade sen deras färdiga inredningsförslag. Jag anpassade väggfärgen och även lister efter den här varma vita tonen istället för vad de hade från början som var ganska kall och hård. Och sen så tänkte jag ju såklart på hållbara lösningar som skulle göra vardagen lättare för dem och också säkerställa deras behov som de har. Till exempel att jobba med rullgardiner i fönsterna som motverkar starkt ljusinsläpp men också som har lite kylan när det blir lite kallt. Textilier som hjälper att hålla nere ljudnivån både i form av mattor men också gardiner och draperi som vi har jobbat med. Men också sorteringskärl som hjälper dem att sortera materialet bättre. Som en enkel åtgärd i ett första steg mot att ge avfall ett nytt liv. Jag försökt också återanvända de produkterna som gick. Och framförallt återanvände jag deras svartvita fotografier som är från Trelleborg. Eh, jag förnyade och fräschade till dem lite genom att eh, placera dem i eh, nya ramar med ny paspatå. Så gjorde att det blev fräscht och snyggt.
0: Och vad var reaktionerna när du, de hade fått den här hjälpen?
1: Reaktionen var att det blev mycket större. Och det ju mycket om att de eh, städade upp och rensade. Plockade bort det som inte behövdes och... Eh, insåg att de behövde rensa oftare än vad de hade gjort hittills sen blev de också förvånade över att ljudnivån gick ner och det är för att jag plockade in textilerna istället, det var nog de två reaktionerna som var störst, sen att de fick en jag sa att de fick en, en större, att de upplevde större men de fick också en liten mjuk sitthörna där de kan sitta ner, ta en kaffe med en kollega eller bjuda in en kund eller en leverantör. Och, och faktiskt ha något alternativ än bara arbetsplatsen kring skrivbordet.
0: Ja, det låter som en eh, lyckad makeover. Eh, och en sak som slår mig när det gäller just sådana här omgörningsprojekt där man fixar till någonting. Det är ju också att man tar sig kragen och precis som du har sagt rensar. Vi har så mycket som vi faktiskt inte behöver i vår vardag men som vi intalar oss om att det kan vara bra att ha. Har du någon, något bra tips till de som får hjälp från er eh, när det kommer till just rensandet? Hur kan man tänka för att komma över den där mentala spärren som i alla fall jag har ibland för att slänga saker?
1: Ja, jag, både privat och även på jobb så brukar jag tänka det att har jag inte använt en produkt eller Någonting så, så efter ett år så har den liksom gjort sitt. Då kan jag istället att jag skänker den till någon eller att jag kanske försöker sälja den. Och göra någon annan glad helt enkelt. Men just det här att ha liksom eh, tid för att faktiskt eh, rensa undan. Många gånger är det ju så att ett företag kanske flyttar till nytt. Och då blir det automatiskt att de behöver rensa och städa upp och digitalisera. Men om man inte gör det så måste man få in det i sin årscykel och att faktiskt ta sig i kragen och rensa upp och skänka skulle jag säga för att få mer hållbart.
0: Och sen när det gäller mycket av våra dokument att våga göra sig av med papper eh, jag sitter och tänker för, för egen del jag, jag är inte den som vågar göra mig av med det så där som du gör när man säger att har man inte använt det på ett år så gör jag mig av med det eh, utan jag vill gärna ha en mellanstation. Så att jag har en kartong där jag kan stoppa ner saker. Och sen så skriver jag datum ett år framåt från nu. Och så lägger jag den där kartongen på en plats som inte är speciellt tillgänglig. Men jag vet att den finns. Så skulle jag under det kommande år komma på att jag vill ha någonting av det som ligger i kartongen. Så kan jag gå upp och sprätta upp den här tejpen. Som ska vara omsorgsfullt paketerad. För att det inte ska frästa till onödig öppning. Och har jag då inte använt det inom... Ett, ett år till. Ja då, vill jag, då ska jag inte ens öppna kartongen. För att inte ens fundera över. Eh, men då gäller det att man har sorterat allting innan. Så att man vet vad som är vad. Om det bara är, är papper som kan gå direkt till pappersåtervinningen. Eller om det är plast som bara kan, kan gå till plaståtervinningen. Eller liknande. Men så där har jag övervunnit min eh, rädsla. För att göra mig av och slänga saker. Så det är väl också ett, ett tips man kan, kan ta till sig. Eh, men med det, vill du ge några avslutande tips till våra företagarpodden-lyssnare när det gäller att optimera sin arbetsplats? Några sista medskick.
1: Ja, då skulle jag nog vilja säga att, att tänka till och, och kanske schemalägga lite hur man, hur man jobbar och vad man vill få ut av sin dag. För min egen del exempelvis så tar jag alla... Möten som jag kan tar jag eh, stående och då står jag ute vid min köksö i mitt kök just för att jag ska resa mig upp och göra någonting annat. Och eh, sen tar jag också själv tillvara på min eh, lunchrast och eh, går ut och promenerar en stund för att komma tillbaka och vara lite mer pigg och alert.
0: Ja, och det där Nu är också inne på en, en viktig del och det är ju att eh, faktiskt hålla igång så att eh, kroppen mår bra också och det där har ju varit lite annorlunda här under våren då vi inte har kunnat hålla kvar vid våra normala rutiner men där tycker jag är ett bra tips. Beger dig ut så fort det finns möjlighet. Då kan man ta telefonmöten. Där man nödvändigtvis inte behöver sitta framför en dator. Det kan ju handla om olika typer av spånmöten. Eller kreativitetsmöten. Där man bara ska diskutera fram olika tänkbara lösningar. Och sen sätter man sig ner när man kommer tillbaka. För att formulera ner vad man kom fram till. Bara skriva några stödanteckningar när man ute och promenerar. På sin mobiltelefon för att inte glömma bort någonting. Men det där kan ju få väldigt goda hälsoeffekter. Faktiskt mm. bättre än... I vardagen där vi ofta sitter på vår, vår kontorsplats. Och tar kanske en förmiddagsfika och en eftermiddagsfika. Och kanske rör lite grann på lunchen. Det finns ju en annan flexibilitet i. När man arbetar hemifrån. Att få in motionen på ett annat sätt. Men med det Anna så skulle jag bara återigen vilja upprepa att du som lyssnar, gå in på företagarna.se och ansök till tävlingen Den bortglömda arbetsplatsen. Och som ni hörde så kommer alla som tävlar att erbjudas en timme fri inredningshjälp av Anna och hennes professionella kollegor från Ikea. Så med det Anna, stort tack för att du deltog i Företagarpodden. Tack själv! Och jag ska säga att Podden har spelats in av ja, mig själv och Anna lokalt. Men underlaget har förberett av David Hagen. Och den klippningen som görs i efterhand, ja, den har gjorts av Petra Chu. Vi hörs igen nästa vecka, alla onsdagar. Välkommen åter. Vi hörs. Hej så länge. Företagarna! Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah. ja! Företagarna! Ja, 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 ja.